0: Sed bienvenidos todos, queridos amigos radio oyentes, a una edición más del programa El Galeón, que se emite en la emisora hermana Radio Hogar de la Madre. Hemos tratado en el programa anterior el tema de la libertad religiosa, centrándonos en los símbolos, en lo concreto, en el crucifijo. En el presente programa lo vamos a hacer desde una perspectiva más amplia, desde la de la propia dimensión de la libertad religiosa. Y lo hacemos recordando el mensaje de su santidad, el Santo Padre Benedicto XVI, para la celebración de la 44 Jornada Mundial de la Paz, de 1 de enero de 2011. Nos dice su santidad que el año que termina, refiriéndose al año 2010, también ha estado marcado lamentablemente por persecuciones, discriminaciones, terribles actos de violencia y de intolerancia religiosa. En efecto, en la libertad religiosa se expresa la especificidad de la persona humana por la que puede ordenar la propia vida personal y social a Dios, a cuya luz se comprende plenamente la identidad, el sentido y el fin de la persona negar o limitar de manera arbitraria esa libertad significa cultivar una visión reductiva de la persona humana oscurecer el papel público de la religión significa generar una sociedad injusta que no se ajusta a la verdadera naturaleza de la persona humana significa hacer imposible la afirmación de una paz auténtica y estable para toda la familia humana por tanto Exhorto a los hombres y mujeres de buena voluntad a renovar su compromiso por la construcción de un mundo en el que todos puedan profesar libremente su religión o su fe y vivir su amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente El derecho a la libertad religiosa se funda, nos dice el Santo Padre, en la misma dignidad de la persona humana porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza Por eso... Toda persona es titular del derecho sagrado a una vida íntegra y también desde el punto de vista espiritual. Si no se reconoce su propio ser espiritual, la persona humana no logra encontrar respuestas a los interrogantes de su corazón y tampoco consigue siquiera experimentar una auténtica libertad y desarrollar una sociedad justa. La libertad religiosa está en el origen de la libertad moral. La apertura a la verdad y al bien, la apertura a Dios, enraizada en la naturaleza humana, confiere a cada hombre plena dignidad y es garantía del respeto pleno y recíproco entre las personas. Una libertad enemiga o indiferente con respecto a Dios termina por negarse a sí misma y no garantiza un respeto pleno al otro. Una voluntad que se cree radicalmente incapaz de buscar la verdad y el bien no tiene razones objetivas y motivos para obrar sino aquellos que provienen de sus intereses momentáneos y pasajeros. No puede reclamar el respeto por parte de otras voluntades que también están desconectadas de su ser más profundo y que pueden hacer prevalecer otras razones o incluso ninguna razón. La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia es en realidad origen de la división y negación de la dignidad del ser humano. Es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos, su fe, para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos. La familia, escuela de libertad y de paz. Si la libertad religiosa es camino para la paz, la educación religiosa es una vía privilegiada que capacita a las nuevas generaciones para reconocer en el otro a su propio hermano o hermana, con quienes camina y colabora para que todos se sientan miembros vivos de la misma familia humana, de la que ninguno debe ser excluido. La familia fundada sobre el matrimonio, expresión de la unión íntima y de la complementariedad entre un hombre y una mujer se inserta en este contexto como la primera escuela de formación y crecimiento social cultural moral y espiritual de los hijos que deberían ver siempre en el padre y la madre el primer testimonio de una vida orientada a la búsqueda de la verdad y al amor de dios los mismos padres deberían tener la libertad de poder transmitir a los hijos sin constricciones y con responsabilidad su propio patrimonio de fe valores y cultura y este es el camino que se ha de recorrer con sabiduría. Se puede decir que entre los derechos y libertades fundamentales enraizados en la dignidad de la persona, la libertad religiosa goza de un estatuto especial. Cuando se reconoce la libertad religiosa, la dignidad de la persona humana se respeta en su raíz y se refuerzan el etos y las instituciones de los pueblos. La libertad religiosa significa también una conquista de progreso político y jurídico. Se manifiesta como un bien esencial. Toda persona ha de poder ejercer libremente el derecho a profesar y manifestar, individual o comunitariamente, la propia religión o fe, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, las publicaciones, el culto o la observancia de los ritos no debería haber obstáculos siquiera a adherirse eventualmente a otra religión o no profesar ninguna. La dimensión pública de la religión La libertad religiosa, como toda libertad, aunque proviene de la esfera personal, se realiza en la relación con los demás. Una libertad sin relación no es libertad completa. La relacionalidad es un componente decisivo de la libertad religiosa, es innegable la aportación que las comunidades religiosas dan a la sociedad y la contribución ética de la religión en el ámbito político. Esa dimensión no constituye de ninguna manera una discriminación para los que no participan de la creencia, sino que más bien refuerza la cohesión social, la integración y la solidaridad. Pero hay que tener en cuenta que la instrumentalización de la libertad religiosa para enmascarar intereses ocultos, como por ejemplo la subversión del orden constituido, la acumulación de los recursos o la retención del poder por parte de un grupo, puede provocar daños enormes a la sociedad. El fanatismo, el fundamentalismo, las prácticas contrarias a la dignidad humana, nunca se pueden justificar, y mucho menos si se realizan en nombre de la religión. La profesión de una religión no se puede instrumentalizar ni imponer por la fuerza. Es necesario entonces que los estados y las diferentes comunidades humanas no olviden nunca que la libertad religiosa es condición para la búsqueda de la verdad y que la verdad no se impone con la violencia, sino por la misma fuerza que de ella emana. Una cuestión de justicia y de civilización el fundamentalismo y la hostilidad contra los creyentes comprometen la laicidad positiva de los estados. La misma determinación con la que se condenan todas las formas de fanatismo y fundamentalismo religioso ha de animar la oposición a todas las formas de hostilidad contra la religión que limitan el papel público de los creyentes en la vida civil y política. No se ha de olvidar que el fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulares y extremas de rechazo del legítimo pluralismo y del principio de laicidad. En efecto, ambos absolutizan una visión reductiva y parcial de la persona humana, favoreciendo en el primer caso formas de integrismo religioso y en el segundo de racionalismo. La sociedad que quiere imponer o al contrario negar la religión con la violencia es injusta tanto con la persona como con dios y también consigo misma dios llama así a la humanidad con un designio de amor que implicando a toda la persona en su dimensión natural y espiritual reclama una correspondencia en términos de libertad y responsabilidad con todo el corazón y el propio ser individual y comunitario el ordenamiento jurídico en todos los niveles nacional e internacional cuando consiente o tolera el fanatismo religioso o antirreligioso, está incumpliendo su misión, que no consiste en otra cosa que en la tutela y promoción de la justicia y el derecho de cada uno. Vivir en el amor y en la verdad. En un mundo globalizado, caracterizado por sociedades cada vez más multietnicas y multiconfesionales, las grandes religiones pueden constituir un importante factor de unidad y de paz para la familia humana. Sobre la base de las respectivas convicciones religiosas y de la búsqueda racional del bien común, sus seguidores están llamados a vivir con responsabilidad su propio compromiso en un contexto de libertad religiosa. El espacio público que la comunidad internacional pone a disposición de las religiones y su propuesta de vida buena, favorece el surgir de un criterio compartido de verdad y de bien, y de un consenso moral, fundamentales ambos para una convivencia justa y pacífica. Los líderes de las grandes religiones, por su papel, su influencia y su autoridad en las propias comunidades, son los primeros en ser llamados a vivir en el respeto recíproco y en el diálogo. Los cristianos, por su parte, están llamados por la misma fe en Dios, Padre del Señor Jesucristo, a vivir como hermanos que se encuentran en la iglesia y colaboran en la edificación de un mundo en el que las personas y los pueblos no harán daño ni estrago. El diálogo como búsqueda en común. El diálogo entre los seguidores de las diferentes religiones constituye para la iglesia un instrumento importante para colaborar con todas las comunidades religiosas al bien común la iglesia no rechaza nada de lo que en las diversas religiones es verdadero y santo la iglesia considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir los preceptos y las doctrinas que aunque discrepen mucho de los que ella mantiene y propone no pocas veces reflejan sin embargo un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres con eso no se quiere señalar el camino del relativismo o del sincretismo religioso la iglesia en efecto anuncia y tiene la obligación de anunciar sin cesar a cristo que es camino verdad y vida en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa en quien dios reconcilió consigo todas las cosas sin embargo esto no excluye el diálogo y la búsqueda común de la verdad en los diferentes ámbitos vitales pues como afirma a menudo santo tomás toda verdad independientemente de quien la diga viene del espíritu santo Verdad moral en la política y en la diplomacia La política y la diplomacia deberían contemplar el patrimonio moral y espiritual que ofrecen las grandes religiones del mundo para reconocer y afirmar aquellas verdades, principios y valores universales que no pueden negarse sin negar la dignidad de la persona humana. Pero, ¿qué significa de manera práctica promover la verdad moral en el mundo de la política y de la diplomacia? Significa actuar de manera responsable sobre la base del conocimiento objetivo e íntegro de los hechos. Quiere decir desarticular aquellas ideologías políticas que terminan por suplantar la verdad y la dignidad humana y promueven falsos valores con el pretexto de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Significa favorecer un compromiso constante para fundar la ley positiva sobre los principios de la ley natural. Todo esto es necesario y coherente con el respeto de la dignidad y el valor de la persona humana, ratificado por los pueblos de la Tierra en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas de 1945, que presenta valores y principios morales universales como referencia para normas, instituciones y sistemas de convivencia tanto en el ámbito nacional como en el internacional, más allá del odio y el prejuicio. Prosigue el Santo Padre diciendo que a pesar de las enseñanzas de la historia y el esfuerzo tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales a nivel mundial y local, de las organizaciones no gubernamentales y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que cada día se esfuerzan por tutelar los derechos y libertades fundamentales, sin embargo, se siguen constatando en el mundo persecuciones, discriminaciones, actos de violencia y de intolerancia por motivos religiosos particularmente en asia y áfrica donde las víctimas son principalmente miembros de las minorías religiosas a los que se les impide profesar libremente o cambiar la propia religión a través de la intimidación y la violación de los derechos de las libertades fundamentales y de los bienes esenciales llegando incluso a la privación de la libertad personal o de la misma vida prosigue el santo padre afirmando que en los países occidentales también se dan formas de hostilidad contra la religión, aunque más sofisticadas. Estas se expresan a veces renegando de la historia y de los símbolos religiosos en los que se reflejan la identidad y cultura de la mayoría de los ciudadanos son formas que fomentan a menudo el odio y el prejuicio y que no coinciden con una visión serena y equilibrada del pluralismo y de la laicidad de las instituciones, además del riesgo para las nuevas generaciones de perder el contacto con el precioso patrimonio espiritual de sus respectivos países. La defensa de la religión pasa a través de la defensa de los derechos y de las libertades de las comunidades religiosas que los líderes de las grandes religiones del mundo y los responsables de las naciones renueven el compromiso por la promoción y tutela de la libertad religiosa y en particular por la defensa de las minorías religiosas que no constituyen una amenaza contra la identidad de la mayoría sino que por el contrario son una oportunidad para el diálogo y el recíproco enriquecimiento cultural. La libertad religiosa en el mundo. Por último, recuerda Benedicto XVI, me dirijo a las comunidades cristianas que sufren persecuciones, discriminaciones, actos de violencia e intolerancia, en especial en Asia, en África, en Oriente Medio y en Tierra Santa, lugar este último elegido y bendecido por Dios. A la vez que les renuevo mi afecto paterno y les aseguro mi oración, pido a todos los responsables que actúen prontamente para poner fin a todo atropello contra los cristianos que viven en esas regiones que los discípulos de cristo no se desanimen ante las adversidades actuales porque el testimonio del evangelio es y será siempre signo de contradicción meditemos en nuestro corazón las palabras del señor jesús dichosos los que lloran porque ellos serán consolados dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo renovemos pues el compromiso de indulgencia y de perdón que hemos adquirido y que invocamos en el paternoster al poner nosotros mismos la condición y la medida de la misericordia que deseamos obtener y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores la violencia no se vence con la violencia que nuestro grito de dolor vaya siempre acompañado por la fe la esperanza y el testimonio del amor de dios expreso también mi deseo de que en occidente especialmente en europa cesen la hostilidad y los prejuicios contra los cristianos por el simple hecho de que intentan orientar su vida en coherencia con los valores y principios del evangelio que Europa sepa más bien reconciliarse con sus propias raíces cristianas que son fundamentales para comprender el papel que ha tenido que tiene y que quiere tener en la historia de esta manera sabrá experimentar la justicia la concordia y la paz cultivando un sincero diálogo con todos los pueblos la libertad religiosa camino para la paz el mundo tiene necesidad de dios tiene necesidades de valores éticos y espirituales, universales y compartidos, y la religión puede contribuir de manera preciosa a su búsqueda para la construcción de un orden social justo y pacífico tanto a nivel nacional como internacional. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo un proyecto que realizar, pero que nunca se cumplirá totalmente. Una sociedad reconciliada con Dios está más cerca de la paz que no es la simple ausencia de la guerra, ni el mero fruto del predominio militar o económico, ni mucho menos aún de astucias engañosas o hábiles manipulaciones. La paz, por el contrario, es el resultado de un proceso de purificación y elevación cultural, moral y espiritual de cada persona y de cada pueblo, en el que la dignidad humana es respetada plenamente. Invito a todos los que desean ser constructores de paz. Y sobre todo a los jóvenes a escuchar la propia voz interior para encontrar en Dios referencia segura para conquistar la auténtica libertad, la fuerza inagotable para orientar el mundo con un espíritu nuevo, capaz de no repetir los errores del pasado. Como enseña el siervo de Dios Pablo VI, a cuya sabiduría y clarividencia se debe la institución de la Jornada Mundial de la Paz. Ante todo, hay que dar a la paz otras armas que no sean las destinadas a matar, y a exterminar a la humanidad son necesarias sobre todo armas morales que den fuerza y prestigio al derecho internacional y la primera observar los pactos la libertad religiosa es un arma auténtica de la paz con una misión histórica y profética en efecto ella valoriza y hace fructificar las más profundas cualidades y potencialidades de la persona humana capaces de cambiar y mejorar el mundo ella permite alimentar la esperanza en un futuro de justicia y paz también ante las graves injusticias y miserias materiales y morales que todos los hombres y las sociedades de todos los ámbitos y ángulos de la tierra puedan experimentar pronto la libertad religiosa que es camino para la paz y así termina esta carta al santo padre benedicto XVI, fechada el 8 de diciembre del año 2010 no sería justo terminar el tema de la libertad religiosa sin hacer referencia a las manifestaciones concretas de la falta de libertad religiosa la agencia fides ha publicado como todos los años un informe con la lista de los agentes pastorales religiosos y religiosas y laicos asesinados durante el año 2010 y nos dice que han sido asesinados confirmados todos ellos 25 agentes pastorales un obispo 17 sacerdotes un religioso una religiosa dos seminaristas y tres laicos el informe los llama mártires en sentido etimológico es decir en el sentido de testigos de fe sin entrar en mérito al juicio que la iglesia podrá eventualmente dar sobre algunos de ellos el martirio nos dice la agencia fides es una forma de amor total a dios se funda en la muerte de jesús en su sacrificio supremo de amor consumado en la cruz a fin de que pudiéramos tener la vida y la fuerza para afrontarlo, viene de la profunda e íntima unión con Cristo, porque el martirio y la vocación al martirio no son resultado de un esfuerzo humano, sino que son la respuesta a una iniciativa y a una llamada de Dios, son un don de su gracia, que nos capacita para dar la propia vida por amor a Cristo y a la Iglesia, y de esta forma al mundo porque como recuerda el santo padre nuestro mundo continúa estando marcado por la violencia especialmente contra los discípulos de cristo y así de esta forma dio su vida el padre peter bombacha de 74 años asesinado por unos desconocidos el día 28 de abril de 2010 en el ashram fundado por él mismo en Baboola, a un kilómetro de la residencia del obispo de vasai antiguo centro habitado cerca de mumbai india el padre Peter, que era muy querido y respetado por todos, había creado y dirigía con la ayuda de laicos una casa de recuperación de alcohólicos. Su cuerpo, un charco de sangre con una soga alrededor del cuello y unas tijeras clavadas en la garganta. Así lo encontraron. También así dio la vida Monseñor Luigi Padovese, vicario apostólico de Anatolia, presidente de la Conferencia Episcopal Turca, asesinado a puñaladas en su casa de Iskenderun el 3 de junio de 2010. Y don Joseph Fang Shulai de 55 años, vicario general de Ningxia, y la hermana María Wei Yanhui, de 32 años, de la misma diócesis, asesinados en la casa de ancianos en Guhai, distrito de Buda, en Mongolia Interior. Y así fue asesinado don Carlos Salvador Huoto, de 83 años, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en Oaxaca, al sur de México. Fue encontrado su cuerpo amordazado y atado, quemaduras de cigarro en los brazos, signos de cortes en distintas partes del cuerpo, pero la muerte finalmente se produjo por asfixia, ya que tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Y así dio la vida don Wasim Sabié y don Tayer Saad Abdal asesinados la tarde del 31 de octubre en la iglesia sirocatólica de bagdad en un atentado que causó decenas de muertos y heridos entre los fieles que estaban reunidos para asistir a la santa misa dominical un tercer sacerdote gravemente herido según el relato de los testigos el padre Tayer saad abdal dijo a los terroristas matadme a mí no a esta familia con niños e hizo de escudo con su cuerpo y así entregó también la vida, por ejemplo, uno más, don Cristian Baculene, párroco de San Juan Baptista de Kanyabayonga, al sur de Butembo, en la República Democrática del Congo, donde dos hombres armados con uniforme militar le abordaron y preguntó a los que le acompañaban ¿Quién de ustedes es el párroco? Y don Baculene se adelantó y respondió, soy yo, a lo que recibió varios impactos de bala. Pues bien, queridos amigos, poniendo cara, poniendo nombre, dando persona concreta a estas faltas de libertad religiosa, despedimos el programa de hoy esperando que haya sido de vuestro interés. Que Dios os bendiga a todos.